0: Sei
1: su Radio 1. Ben trovati a 6 su Radio 1, buongiorno. Venerdì 27 aprile, sono le 6 e 7 minuti. Al microfono con voi anche oggi Giovanni Acquarulo. In primo piano ci sono ancora le scadenze dell'economia, il vero non detto della trattativa politica per la formazione del nuovo governo. Ieri abbiamo parlato di Alitalia, stamattina discuteremo invece di un altro tema molto concreto, il DEF, il documento economico varato ieri e delegato di fatto a Gentiloni e a Padoan, in attesa di una possibile, se ci sarà una nuova maggioranza. Lì c'è ad esempio il nodo dell'aumento dell'IVA dal 1 gennaio del 2019, è una questione che avrà un notevole impatto sulla vita degli italiani. Ma poi ci occuperemo di sicurezza dopo Liverpool-Roma perché la semifinale di ritorno della Champions League calamiterà nella capitale almeno 5.000 tifosi inglesi e gli scontri dell'andata non sono certamente di buono auspicio. Nella seconda parte ci trasferiremo in alta quota, in alta montagna, perché con il cambiamento climatico i ghiacciai alpini si ritirano e si spostano in qualche modo anche i confini alimentando rivendicazioni territoriali e interessi economici. Poi una nuova eccezionale scoperta nell'area archeologica di Pompei che ci dice anche come è cambiato nel corso degli anni lo sguardo e il lavoro dell'archeologo in uno dei siti più frequentati e famosi del mondo. Infine l'abbiamo detto la politica, l'ultimo giro di carte in mano al presidente Mattarella per provare a dare un governo al paese in attesa che la direzione del PD il prossimo 3 maggio ci dica davvero se All'orizzonte c'è un nuovo esecutivo con i 5 stelle o soltanto semplicemente un ritorno al voto. Allora vi do subito i nostri numeri, il nostro numero di telefono che è il 335 699 2949. Per sms, messaggi WhatsApp e anche messaggi vocali. E poi vi ricordo i canali social, le pagine Facebook e Twitter di Radio 1 Rai e su Facebook. Come sapete e sul sito di Radio 1 Rai siamo anche in diretta streaming. Vi aspettiamo, sei su Radio 1. Allora, ve l'abbiamo detto, la prima tappa di oggi ci porta a spulciare insieme le carte del DEF, il documento approvato ieri in Consiglio dei Ministri che fotografa il quadro tendenziale dell'economia italiana, il testo che è un po' il certificato di salute dei nostri conti pubblici e che in queste ore si lega a filo doppio all'evoluzione diciamo, del negoziato fra i partiti eh, sulla formazione del nuovo governo, perché con l'esecutivo ancora in alto mare e Le scadenze anche di Bruxelles da rispettare è il governo uscente di Gentiloni uh, e Paduan ad aver varato un documento che però è senza impegni di politica economica a legislazione vigente come si dice in termini tecnici anche se, e lo vedremo, di temi concreti imposti dall'attualità ce ne sarebbero temi che potrebbero impattare anche con forza sulla vita degli italiani. Allora, questa mattina ne parliamo con Mario Seminerio, che è economista, editorialista per diverse testate, blogger, insomma un punto di vista molto preciso per valutare i fondamentali dell'economia italiana. Buongiorno e benvenuto.
0: Grazie, buongiorno a tutti.
1: Allora, Seminerio, innanzitutto cosa c'è dentro il DEF varato ieri dal dal governo Gentiloni?
0: Beh, c'è solamente i numeri tendenziali. Quindi la stima della crescita attesa, che è stata lievemente limata al ribasso per motivi prudenziali, anche considerando quello che appare in questo momento come un lieve rallentamento, eh, manca ovviamente tutto il quadro programmatico, cioè gli interventi correttivi e il piano nazionale di riforme che dovrebbe implementarle, quindi di fatto è. Eh, Un documento che ha lievemente rivisto il dato tendenziale, cioè le previsioni, ma che non mette mano agli strumenti necessari per conseguire. Questo vuol dire che se resta così eh, l'aumento IVA per circa 12 miliardi nel 2018 arriva a scattare alla fine dell'anno, però
1: siamo solo ad aprile esatto ci torniamo manca la politica insomma mi sembra di capire parliamo di, appunto degli aumenti dell'IVA che eh, scatteranno dal primo gennaio del 2019 appunto eh, ci spiega meglio seminario cosa riguarderanno e come potranno anche condizionare il bilancio quotidiano eh, di chi ci ascolta avranno un effetto recessivo secondo lei e come potrebbero essere scongiurati Beh, l'aumento,
0: l'aumento IVA eh, diciamo in quanto tale riguarderebbe le due aliquote, quindi l'intermedia e quella più elevata Eh, Chiaramente in questi casi ci sono due possibilità, Eh, o eh, esiste una domanda sufficientemente forte da far sì che l'aumento IVA si scarichi effettivamente sui prezzi e quindi lo paghi il consumatore, oppure le aziende sono costrette a tenerselo in carico. cioè L'IVA aumenta, però i prezzi vengono ridotti a livello proprio di cartellino perché diversamente la gente non comprerebbe. Ovviamente questo varia in funzione dei diversi tipi di eh, beni di consumo che vengono acquistati, che hanno una maggiore o minore necessità di essere comprati. È chiaro che un aumento delle imposte indirette... eh, non è mai un elemento di stimolo alla crescita, ma è chiaramente un elemento frenante. Peraltro eh, gli stessi numeri del tendenziale costruiscono l'ipotetico miglioramento dei saldi di finanza pubblica, il rapporto debito PIL, eccetera, proprio sull'aumento eh, del, dell'IVA e l'aumento del gettito. Poi non considerando, o considerando secondo me, sottostimando, che c'è comunque un effetto frenante sulla congiuntura quando o da un lato le aziende si tengono in carico l'aumento IVA e quindi si comprimono i margini, oppure sono i consumatori a spendere. L'effetto non è ovviamente espansivo, l'effetto certo. di aumento IVA.
1: Allora, entro il 30 aprile il seminario All DEF eh, deve approdare sulle scrivanie dei funzionari di, di Bruxelles. I tempi sono stretti al momento però nei confronti dell'Italia, non soltanto l'Europa, ma anche investitori e soprattutto speculatori stanno ancora a guardare. Però c'è chi dice che questa sorta, chiamiamola così, di treguarmata stia per scadere. È d'accordo?
0: Ah, e diciamo che i mercati possono rimanere stabili, quieti, molto a lungo e poi improvvisamente si creano le rotture, non so se accadrà anche in questo caso perché tutto è legato al tipo di esecutivo che eventualmente andrà a nascere, se sarà un esecutivo molto come dire, conservativo nel senso che magari andranno a Bruxelles facendo quello che è stato fatto nella precedente legislatura ogni anno, cioè chiedendo di rinviare le clausole di salvaguardia, facendosi concedere un po' di deficit aggiuntivo, probabilmente i mercati premieranno lo status quo, se invece nascerà un esecutivo come dire, molto pirotecnico del tipo di quello che abbiamo letto nelle promesse elettorali di praticamente tutti i partiti che personalmente ritengo qualcosa di molto vicino alle farneticazioni, allora i mercati che fino ad ora non hanno mai attribuito nessun tipo di eh, credibilità a questi programmi elettorali reagiranno il problema è che dovendo andare a farsi disattivare il deficit in un momento in cui la congiuntura è ancora buona ma potrebbe non restare più tale a lungo a livello internazionale vorrebbe dire una sola cosa che l'Italia prende una politica fiscale prociclica cioè che non ha più munizioni di risanamento fiscale da usare in caso la congiuntura peggiorasse e questo è importante perché qualcuno è convinto in questo paese che sia possibile continuare a fare deficit indipendentemente dal fatto che siamo in espansione o saremo in recessione. Allora sì, vedremo chiaro. i mercati irritarsi contro il debito pubblico italiano.
1: Allora, grazie. Grazie davvero all'economista Mario Seminerio per essere stato con noi. Io le auguro buona giornata e buon lavoro. Amore Gigante, il nuovo singolo di Gianna Nannini sono le 6 e 6.18 minuti, segniamoci insieme un'altra data sul calendario oltre a quelle che riguardano, l'abbiamo visto i dossier e le scadenze dell'economia italiana, la data è quella del 2 maggio perché quella sera alle 20.45 all'Olimpico si giocherà la semifinale di ritorno, i Champions League fra Roma e Liverpool e in queste ore sono cominciati i primi contatti fra la UEFA, la Polizia italiana e quella britannica, i due club per mettere a punto un dispositivo di sicurezza che consenta di evitare che si Ripetino gli scontri dell'andata con il ferimento, lo sapete, di un uomo di 53 anni, ancora ricoverato in gravissime condizioni, l'arresto di due ultra della Roma, già rinviati a giudizio e ora in carcere a Liverpool. Insomma, una partita nella partita non meno delicata, di cui stamattina vogliamo parlare con... Tonino Cagnucci che è il direttore del Romanista, una di quelle voci che quotidianamente danno spazio al mondo del tifo giallo-rosso insieme alle tante radio locali che non sono soltanto colore e folklore, ma anche che rappresentano un ponte non senza contraddizioni tra cultura calcistica, cultura del tifo e mondo ultras. Allora buongiorno Cagnucci e benvenuto a Radio 1.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti quanti.
1: Allora, cosa possiamo e dobbiamo aspettarci, secondo lei, mercoledì prossimo? Possibile, insomma, che l'aspetto della sicurezza oscuri ancora una volta quello che è il dato sportivo?
2: Sì, beh, possibile, probabile, certo, per certi versi augurabile, perché, insomma, la situazione è delicatissima adesso, lo sarebbe stato comunque perché, eh, per chissà di cose di calcio, anche dal punto di vista storico, Roma-Liverpool parlo sempre di sicurezza, era una partita già sensibile prima, adesso diventa insomma, molto più che delicata, Il, insomma, oggi ci sarà questo vertice fra i due club, la, la polizia italiana, quella, quella inglese e la UEFA, insomma, è prevedibile una città non blindata ma blindatissima, già dal giorno prima si aspettano 5.000 tifosi inglesi che, insomma, eh, ripeto, sarebbe già stata una situazione delicata di per sé, poi purtroppo dopo quello che è successo eh, l'altro giorno, il 24 aprile, è ancora più delicata, Quindi, eh, fra l'altro per la Roma, ma questo insomma ovviamente anche secondario è tutto secondario adesso rispetto alla vita del... Di questo, di questo uomo di, di 53 anni di Sean Cox però per la Roma fra l'altro dicevo è ancora più particolare la, la situazione perché qualora dovesse succedere anche il minimo disordine di in città fra l'altro credo che ne risponderebbe pesantemente la, la società che adesso
1: per il momento essere... sono stati scongiurati invece quelli sì. che si immaginavano come i primi provvedimenti disciplinari peraltro molto severi
2: sì, c'è, c'è una tempistica sempre, insomma, si è preso un tempo per indagare eh, qui c'è una prassi insomma, magari i provvedimenti arriveranno non subito, questo sì eh, sono scongiurati come hai detto te, perché comunque la Roma era in trasferta, cioè l'organizzazione e l'ordine pubblico non, 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 la Roma non, non c'entrava assolutamente nulla su quello che è successo e sull'ordine pubblico dell'altro giorno c'è, c'è molto da dire assolutamente molto da dire e è stato detto pure. Direttore, pure lei non riporto. crede che non,
1: quel dispositivo di sicurezza non abbia funzionato come, come doveva, come poteva? No,
2: assolutamente no. Quello, quello, quello è un dato, uno dei pochi dati certi di questa storia. oltre alla condanna della violenza senza se, senza maga, all'inizio e alla fine del discorso e le preghiere per Sean Cox. Queste sono. è la cornice dove ci muoviamo, ma dentro poi ci sono molte cose da da dire meglio perché sono state anche raccontate male subito e sulla, sul dispositivo di sicurezza come hai detto tu è, è, no, non ha funzionato per nulla non, non c'era polizia non, o quantomeno non è intervenuta durante la, 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 la rissa diciamo, eh, che c'è stata eh, prima della partita lì davanti alla Copp davanti al pub dei tifosi del Liverpool non c'era polizia, non è intervenuta la polizia
1: si poteva, quasi... si poteva fare di più essendo quelle 2500 persone di fatto tutte provenienti mm. da Roma e quindi anche controllabili, sì. identificabili, insomma
2: guarda, assolutamente sì, guarda, davanti alla alla Coppa, è la curva del Liverpool, che è una curva, insomma, che, è una curva che ha una, come dire, un peso specifico mondiale, no? Anche nell'immaginario dei tifosi certo. eh è anche uno stadio importante, Anfield si è visto visto, si sa, eh, c'è una fermata dell'autobus, il, i tifosi che prendevano l'autobus e arrivano allo stadio si, si scendevano là davanti, c'è la stessa cosa per i taxi, molta polizia ha consigliato ai tifosi della Roma di passare da quella parte, sei pullman dei tifosi della Roma sono passati eh, davanti alla Coppa, insomma il tragitto, l'organizzazione ha lasciato un pochino a desiderare perché, e, e poi proprio la, la scena purtroppo è dove... Lo è stato colpito eh, Cox, appunto, lì non c'è, ci sono anche dei video che lo testimoniano, non c'è l'intervento della polizia che pure mm, poche unità c'era, quindi l'ordine pubblico non ha funzionato e sicuramente l'ordine pubblico non faceva capo a, alla Roma, la Roma poi ha condannato subito in maniera netta eh, l'accadimento, l'ha rifatto due volte ovviamente e, e quindi...
1: Abbiamo ancora un minuto, è molto chiaro Cagnucci, le vorrei chiedere Prego. una cosa, eh, il rapporto fra il tifo organizzato e le società di calcio è un rapporto, lo sappiamo, complicato, contraddittorio, sì. non mancano anche in alcuni casi infiltrazioni criminali, oltre alla presenza strutturata anche di mondi, di realtà eh, neofasciste. insomma, è possibile che non si riesca a trovare una terza via tra una logica diciamo, di pura repressione e questa sensazione anche in alcuni casi di ricatto continuo da parte di alcuni gruppi organizzati?
2: che vedato vi vietato formalmente il rapporto fra le società e, e il tifo organizzato, proprio non, non, non c'è un divieto, quindi anche tecnicamente parlando. La terza che è difficile, c'è la figura dello Slow, che è una figura che in Italia è, è poco conosciuta oppure mh, quasi folcoristica, e invece quello per esempio è un lavoro che sarebbe stato importante prima, lo Slow è proprio la figura ponte fra, fra la società e i tifosi che appartiene. Sia la società, ma anche ai tifosi e viceversa. veramente Spesso sono anche vecchi capi tifosi che fanno questo tipo di lavoro. Che non è polizia, ma ha veramente un lavoro di intelligenza. Questo in tutta Europa è... è una sorta di servizio è, d'ordine
1: interno, chiamiamolo così. Sì, so,
2: sì ma veramente intelligenza Quando si parla di intelligence, no? per esempio, a, andare a, a Liverpool prima e scoprire che lì c'è una fermata dell'autobus, che là ci stava una fermata del taxi, eccetera, eccetera, avrebbe forse sarebbe
1: impedito... D'accordo.
2: Questa, questa cosa poi allora. su, sì, le contraddizioni sono tanti però voglio dire una cosa l'ha detto anche la polizia inglese l'ha detto anche la Roma e anche il Liverpool in 5 secondi c'erano, eh. c'erano 3.000 tifosi da Roma e la stragrande maggioranza dei tifosi da Roma non hanno fatto nulla questa benissimo è una cosa
1: che... grazie allora al direttore del romanista Tonino Cagnucci ora c'è l'onda verde come sempre noi torniamo subito dopo con le anticipazioni del giornale radio restate con noi Lia, nobili vini del Piemonte vi ricorda l'appuntamento su Radio 1 con il Giro d'Italia RAI Radio 1